0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ja, und in der heutigen Folge werden wir uns das Thema Vertreter ohne Vertretungsmacht anschauen. Wenn wir uns erinnern, in der letzten Folge hatten wir uns angeschaut, wie die Vertretungsmacht beschränkt sein kann. Also wir haben uns praktisch noch in dem Schema bewegt, was wir kennen aus 164 Absatz 1, also dem, wie prüft man einfach die Stellvertretung. Und in der heutigen Folge wird das auch wieder zum Teil eine Rolle spielen in unserem Prüfungsschema, was wir heute machen. Heute schauen wir uns den Vertreter ohne Vertretungsmacht und die Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht an. Und das ist, wie wir es alle kennen, nach 179 zu prüfen. Und bevor ich jetzt gleich das Prüfungsschema kurz äh, erkläre, wenn wir uns erstmal den 179 durchlesen. Hier heißt es, Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht. Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretende die Genehmigung des Vertrags verweigert. Und aus dieser Norm ergibt sich jetzt folgendes Prüfungsschema, was wir auf jeden Fall immer auf dem Kasten haben müssen in den nächsten Folgen, oder? Ich sage jetzt mal nur in dieser Folge, wo wir uns diesem Thema annehmen. Und zwar prüfen wir zuerst Vertragsschluss durch einen Vertreter, der keine Vertretungsmacht hat. Das heißt, wir haben jetzt inzident das Prüfungsschema vor uns, was wir uns in den letzten Folgen erarbeitet haben. Also klein a, wenn man so möchte, Abgabe einer eigenen Willenserklärung durch den Vertreter. Dann klein b, Handeln im Namen des Vertretenen und c, ohne Vertretungsmacht. Das heißt, das, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, dieses, hat jemand Vertretungsmacht oder nicht, das ist jetzt hier inzident zu prüfen und ist meistens dann auch ein Schwerpunkt, denn wir müssen ja irgendwie sagen, dass der Vertreter keine Vertretungsmacht hat. Das ergibt sich jetzt praktisch aus diesem kleinen c. Und hier kann es eben sein, dass keine Vertretungsmacht erteilt wurde, Nichtigkeitsgründe bei der Vollmachtserteilung ähm, demgegenüber standen oder halt die Vertretungsmacht überschritten wurde. Und was wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter anschauen werden, aber jetzt schon mal in das Prüfungsschema mit aufgenommen wird, ist dieser letzte, äh, dieser letzte Teil von 179 Absatz 1. Ne? Das ist also Punkt 2, also nachdem wir geprüft haben, Vertragsschluss durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht, kommt jetzt keine Genehmigung oder Verweigerungsfiktion nach § 177 Absatz 2. Was das ist, wird uns Theresa gleich erklären. Dann zu drittens. Kein Ausschluss der Haftung. Natürlich gibt es hier wieder Ausschlussgründe, zum Beispiel ein Kenntnis oder ein Kennen müssen von der fehlenden Vertretungsmacht nach 122 Absatz 2. Ein Handeln des beschränkt geschäftsfähigen Vertreters ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Das ist ein Ding, das werden wir uns in Ruhe anschauen, wenn wir uns um die Minderjährigen kümmern. Das werden wir in einem eigenen Komplex machen. Dann Widerruf des Dritten nach 178 BGB. Und dann kommen wir zur Rechtsfolge, also zu viertens. Und was jetzt diese Rechtsfolge im Detail angeht, wird uns auch gleich Theresa aufklären. Aber zuerst mal, wenn wir jetzt diese Prüfung haben, § 179 BGB, dann müssen wir natürlich vorbeachten, kann natürlich auch sein, dass jetzt der Geschäftsherr das, das Geschäft irgendwie an sich zieht, weil es für ihn besonders positiv ist. Kann ja auch sein, dass er einfach davon profitiert, ne? also dass der Vertreter und Vertretungsmacht was Gutes für ihn gemacht hat. Und wie man das jetzt genau prüft, das wird uns jetzt Theresa erklären.
1: Genau, danke für die schöne Einleitung. Also, ihr habt jetzt heute Thema Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht. Das ist der Falsus-Prokurator. Hier prüft ihr die Paragraphen 177 und 179. Also, es wurde keine Vertretungsmacht erteilt, weder vertraglich noch rechtsgeschäftlich noch durch Rechtsschein, beziehungsweise der Vertreter überschreitet sein rechtliches Können im Außenverhältnis. Und dann ist das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam nach Paragraf 177. Ja, da steht, schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenden von dessen Genehmigung ab. Ja, also er kann das Geschäft an sich ziehen, wenn der Vertreter in Anführungszeichen zum Beispiel ein sehr gutes Geschäft abgeschlossen hat. Und bis zu dieser Genehmigung ist das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam. Also der Vertretende hat das Recht zur Genehmigung des sonst für ihn nicht bindenden Vertrags. Also das prüft ihr zuallererst. Liegt eine Genehmigung vor? Falls dies nicht der Fall ist, kann es jetzt zum Beispiel passieren, dass der Dritte den in Anführungszeichen Zeichen Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auffordert. Das kann zum Beispiel auch passieren. Das steht in 177 Absatz 2. Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf. Also das steht hier drin. So kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen. Und wenn wir weiter schauen, das ist eigentlich der wichtigste Teil hier. Es gibt eine Verweigerungsfiktion in 177 Absatz 2. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden. Wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. Also wenn diese Frist nicht eingehalten wird, dann gilt die Genehmigung als verweigert und dann kommt sie in den nächsten Schritt.
0: Ist das was nicht auch dann irgendwie, was wir schon mal besprochen hatten, eine Abgabe einer Willenserklärung durch Schweigen. ist doch eigentlich auch wieder, also wenn ich als
1: … Genau, also da hat jetzt der Gesetzgeber dem Schweigen, das sonst ein rechtliches Nullum ist, mhm. tatsächlich …
0: Eine Bedeutung zugemessen.
1: Richtig. Nämlich, dass dann hier dem Schweigen die Bedeutung zukommt, dass die Genehmigung als verweigert gilt. Sehr schön, jetzt haben wir eine gute Brücke geschlagen. Und kommen wir zum nächsten Punkt, der dritte  hat auch das Recht zur Verhinderung der Genehmigung durch vorherigen Widerruf nach 178. Also quasi der geht diesem Risiko oder er kommt diesem Risiko schon zuvor, indem er sagt, ich widerrufe dieses Geschäft. Denn bis zur Genehmigung des Vertrages ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. Es sei denn, dass er den Mangel der Vertretungsmacht schon gekannt hat. Also bis zur Genehmigung, also vorher, durch vorherigen Widerruf, ist dieses Rechtsgeschäft dann eben nicht mehr schwebend unwirksam, sondern dann unwirksam, sodass die Folgen nach 179 eintreten. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Also wir haben vorher, das ist ganz wichtig, geprüft, gibt es eine Genehmigung, wurde der andere aufgefordert zur Erteilung der Genehmigung und liegt vielleicht ein vorheriger Widerruf vor. Dann schauen wir uns 179 an. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Vertreter und dem Dritten. Und das darf Sebastian uns jetzt nochmal ganz knackig und präzise vorlesen nach 179 Absatz 1, wann denn dieser Anspruch des Dritten besteht.
0: Mhm. Hier heißt es, wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil, also dem Dritten, nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet und dann das, was wir ja gerade besprochen hatten, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.
1: Genau, also nach dessen Wahl, er hat ein Wahlrecht zur Erfüllung, also Erfüllung heißt Leistung.
0: Das ist praktisch unsere Rechtsfolge. Ne?
1: Richtig. Oder Schadensersatz. Und wichtig ist hier dass entweder Erfüllung heißt Leistung oder Schadensersatz statt der Leistung geschuldet ist. Denn 179 Absatz 1 unterscheidet sich von 179 Absatz 2, dass hier in Absatz 1 positive Kenntnis vorausgesetzt wird. Heißt, der Vertreter weiß ganz genau, dass er keine Vertretungsmacht hat. Der Vertreter kennt den Mangel der Vertretungsmacht. Und deshalb gibt es hier eben einen Schadensatz statt der Leistung, also das positive Interesse, das Erfüllungsinteresse. Dann haftet dieser Vertreter gemäß 179 Absatz 1 so, wie wenn ein, also wie ein möglicher Vertragspartner haften würde, wenn er Vertretungsmacht gehabt hätte. Also der dritte ist so zu stellen, wie er bei ordnungsgemäßer Vertretung stünde welche Ansprüche eben dieser Dritte gegen den Vertretenen hätte. Also das geht schon sehr, sehr weit von der Haftung her.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch von unserem Kooperationspartner, dem Nomos Verlag. Und zwar haben wir uns überlegt, ja, wir wollen euch auch immer einen Mehrwert mit, mit dieser Empfehlung bieten. Da haben wir jetzt gerade auf die Leute mal im Studium geschaut. Was ist denn jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie nützlich? Und ich kann mich noch erinnern, dass so Klausurentraining immer zu kurz gekommen ist. Deswegen haben wir uns vom Normos verlag ein Buch organisiert. Und zwar ist es das Buch Klausurentraining BGB, BGBRT und Schuldrecht. Das habe ich mir angeguckt von Professor Dr. Andreas Klees und Johanna Kaisenberg Und hier habt ihr wirklich 300 Seiten voll, wo ihr einfach nur Klausurentraining habt. Also ihr habt einen Sachverhalt, dann könnt ihr die Klausur schreiben, dann könnt ihr die Musterlösung euch angucken, da sind Tipps dabei, da sind Prüfungsaufbauschemata äh, dabei äh, und noch vieles mehr, Definitionen natürlich. Und die achten wirklich darauf, dass ihr lernt, wie man Klausuren schreibt. Ich weiß nicht, Theresa, wie du äh, das geübt hast, Klausurentraining, wie hast du das früher gemacht? Ja,
1: geht, geht nur so, über ganz, ganz, ganz viele Klausuren, die ihr schreibt, auch wenn es euch zu den Ohren rauskommt. Ihr könnt leider nicht alle möglichen Lehrbücher auswendig lernen oder denken, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, langt das Leider nein, sonst bleibt euer Wissen tot. Ihr müsst es anwenden, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb Klausuren, Klausuren, Klausuren.
0: Genau, das verlinken wir euch unten in den Show Notes, da könnt ihr euch das gerne mal angucken. Werbung Ende.
1: Und wie ich gerade gesagt habe, von Absatz 2 ist es abzugrenzen und den darf Sebastian jetzt auch nochmal ganz kurz vorlesen.
0: Mhm, genau, Absatz 2 und Absatz 3 sind dann zwei Ausnahmen und Absatz 2, also von diesem Grundsatz, was Theresa gerade gesagt hat, dass jemand das Wahlrecht zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet ist. Und Absatz 2 heißt, hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen Schaden verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat.
1: Genau, und die Schlagwörter sind hier Ersatz des Schadens, nur zum Schadensersatz verpflichtet. Also hier tatsächlich in Abgrenzung zu Absatz 1 kein Anspruch auf Erfüllung, also auf Leistung, sondern nur Schadensersatz. Und wichtig ist noch das Wort vertraut. Vertraut, also das ist das negative Interesse, das Vertrauensinteresse. Man bezeichnet es auch als Vertrauensschaden und der wird, wie Sebastian gerade so schön vorgelesen hat, begrenzt durch den Erfüllungsschaden. Also hier ist der Dritte so zu stellen, wie er stünde, als wenn er niemals was von diesem Vertrag gehört hätte. Also einfach, der hat noch nie was davon gehört, so ist er dann zu stellen, aber auf keinen Fall auf Erfüllung wie bei Absatz 1, also nicht so zu stellen, wie er bei ordnungsgemäßer Vertretung stünde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also ihr grenzt es ab, hat der Vertreter positive Kenntnis vom Mangel der Vertretungsmacht, dann seid ihr in Absatz 1. Natürlich ist ja klar, wenn der das ganz genau weiß, dann muss man sagen, wie Sebastian immer sagt, ja, dann muss man den auch härter bestrafen. Mhm. Dann haftet er natürlich auch Sag weiter. Ich das mal so? Ja, Dann muss man bestraft werden. Law <lacht> and ja. Order. Und in Absatz 2, ja, der weiß es halt nicht. Der hat keine positive Kenntnis. Er ist in Unkenntnis vom Mangel der Vertretungsmacht. Dann muss man ihn auch nicht so hart bestrafen. Und deshalb haftet er nur auf das negative Interesse.
0: Mhm, dann komme ich mal zum Absatz 3. Das ist wieder eine weitere Ausnahme von dem Absatz 1. Und dies, glaube ich, also relativ eindeutig. Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste.
1: Genau, vielen Dank. Also Satz 1, da steht dann Kenntnis oder in Folge von Fahrlässigkeit nicht kannte des Dritten ne, von der fehlenden Vertretungsmacht. Und wir haben auch ganz schön in 122 Absatz 2 diese Legaldefinition.
0: Hm, lese ich auch kurz vor. Hier heißt es, die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte, in Klammern kennen musste.
1: Genau, also kennen musste, wisst ihr jetzt, ihr verknüpft es mit 122 Absatz 2. Muss man nicht auswendig lernen, steht im Gesetz, da freuen wir uns immer alle total drüber. Und jetzt darf Sebastian auch noch die weitere Ausnahme vorlesen, also den Ausschluss von Ansprüchen nach 179 bei Satz 2.
0: Mhm. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. Genau, das
1: ist eigentlich selbsterklärend. Ihr habt einen beschränkt geschäftsfähigen, also zum Beispiel einen Minderjährigen. Und was auch noch wichtig ist im Umkehrschluss zu § 165, das gilt natürlich auch bei Geschäftsunfähigkeit des Vertreters.
0: Genau, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Wir haben uns das Prüfungsschema angeguckt. Von, dem, von der Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht, ist eigentlich deswegen nicht so viel Neues, weil dort praktisch die Prüfung integriert ist, die wir in den letzten Folgen immer gemacht haben. Also diese Prüfung nach 164, wo es dann darauf hinausläuft, auf den Schwerpunkt der Klausur, die Prüfung, ob jemand Vertretungsmacht hat oder nicht. Das war unter klein c, hatten wir das eben besprochen. Und das ist natürlich auch noch mal ein bisschen was Neues, dass man hier noch mal, in der Rechtsfolge differenzieren muss, dass man hier im Grundsatz hier den 79 Absatz 1 hat, wo eben der Dritte ein Wahlrecht hat zwischen Erfüllung oder Schadensersatz, aber halt zwei, drei Ausnahmen bestehen, die dann im Absatz 2 und Absatz 3 stehen. Und hier können wir auch einen Tipp geben, einfach wirklich nochmal das Gesetz lesen, auch wenn man immer sagt, ja, BGB braucht man eigentlich nicht mehr lesen, man kann die Paragrafen sowieso oder weiß wo es steht, immer einfach nochmal im Gesetz nachlesen.
1: Genau, oder unterstreicht euch einfach. Das hilft genau. unglaublich, weil wenn ihr gerade auch in so einer Klausurhektik seid, überseht ihr dann vielleicht auch manchmal diese Systematik oder einzelne Wörter. Und wenn ihr dann diese Schlagwörter habt, erinnert ihr euch an uns und dann
0: läuft es. Genau, und damit hören wir uns dann in der nächsten Woche. Da kümmern wir uns mal um den Paragraf 166 und erklären euch so ein bisschen, was der Be wozu man den braucht und was überhaupt dahinter steckt, weil also ich erinnere mich an mein Studium noch da, 166, den habe ich nie wirklich begriffen. Deswegen haben wir uns dem mal angenommen und ähm, wollen euch den ein bisschen genauer erklären. Und damit bis genau. in die nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.